1: los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esta ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Es, muchas veces, esa, la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros». Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Una nueva tarde de sábado, pues el equipo que hacemos realidad este programa, nos ponemos junto a ustedes a su servicio para tratar de ser portadores de la Palabra del Señor a través de la radio de María. Hace algunos días tuve la oportunidad de ir a un cantamisa que me ayudó muchísimo a escuchar y vivir, escuchar al que predicaba y vivir la celebración. Y el predicador, Nada más empezar, dijo una cosa que me emocionó como sacerdote. Dijo, me toca a mí predicar y doy gracias por esta oportunidad porque nada me hace más feliz que predicar el nombre de Jesucristo. Bueno, pues con esta ilusión nosotros, el equipo de buscadores de la verdad, quienes habla el padre Javier Cereceda. También tenemos con nosotros al hermano Michael Cancián. El hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos, aquí encantado.
1: Tenemos también con nosotros... A Jean-Pierre Oleguer, que no es la primera vez que está con nosotros. Jean-Pierre, muy buenas tardes. Qué tal, un gusto estar aquí nuevamente. Y tenemos por primera vez aquí a otro gran sacerdote, el Padre Alfredo Herrera. Padre Alfredo, muy buenas tardes.
3: Y buenas tardes, Padre Javier.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. No, nada, nada. Que me dice usted antes que es la primera vez que está aquí en la radio.
3: Totalmente. Bueno, pues
1: seguro que no va a ser la última, porque esto de la radio de María engancha. ¿eh? Venir con María y ponerse bajo su manto en esta su radio es algo que llena el corazón de ilusión como decíamos al principio que nos llena el corazón a los cuatro que estamos aquí poder estar con ustedes predicando el nombre de Jesucristo no solo explícitamente decir el nombre de Jesucristo sino predicar sus maravillas lo que él hace en los corazones de las personas y bueno, voy a pedir a hermano Michael que nos explique aunque ya habrán intuido nuestros oyentes por el editorial de hoy del Santo Padre Francisco que nos ha ofrecido una reflexión muy buena que bueno, pues vamos a adelantar ¿De qué vamos a hablar?
2: Exactamente, el personaje que vamos a hablar eh, es eh, un gran mártir o el primer mártir de la iglesia, ¿no? Así que vamos a tener este privilegio de sondear su vida, eh, su corazón y, y buscar de ver qué nos puede enseñar y cómo traerlo el día de hoy, ¿no? No solamente contemplarlo para ver cosas bonitas, pero también para ponerlas en práctica en nuestra época contemporánea, ¿no? Y además a mí me ha encantado la editorial, porque, porque la editorial no solamente hace ver que los santos son eh, los mártires y tal, que parece como algo lejano a nuestra vida actual, ¿no? Eh, pero sí, bueno, que tampoco no es tan lejano, pero que también hay santos de la puerta al lado y hay mártires que a lo mejor no han dado su vida, pero, por ejemplo, una madre de familia que es mártir, bueno, podemos sacar enseñanzas de ahí. Así que lo dejamos para después, para nuestro diálogo, y vamos un poco a sondear la vida de San Esteban, ese, ese primer mártir de la Iglesia.
1: Vamos a hablar de San Esteban y, bueno, pues vamos a escuchar y a conocer un poquito lo que él hizo y cómo vivió. Realmente son pocas, no, no es mucho lo que nosotros sabemos de San Esteban, pero bueno, pues es suficiente de saber que dio su vida por Jesucristo al inicio de, de la vida de la Iglesia, ¿no? Ponemos eh, ahora mismo en nuestro corazón a la escucha para poder aprender lo que este santo nos quiere decir. escuchamos la historia de san esteban protomártir varón lleno de fe y de espíritu santo que fue el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio y también fue el primero de los discípulos del señor que en jerusalén derramó su sangre dando testimonio de cristo jesús al final al afirmar que veía al señor sentado en la gloria a la derecha del padre, al ser lapidado mientras oraba por sus perseguidores. Se llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Después de Pentecostés, los apóstoles dirigieron el anuncio del mensaje cristiano a los más cercanos, a los hebreos, despertando el conflicto por parte de las autoridades religiosas del judaísmo. Como Cristo, los apóstoles fueron inmediatamente víctimas de la humillación, los azotes y la cárcel, pero tan pronto quedaban libres, continuaban la predicación del Evangelio. La primera comunidad cristiana, para vivir integralmente el precepto de la caridad fraterna, puso en común todo. Repartían todos los días cuanto bastaba para el sustento. Cuando la comunidad creció, los apóstoles confiaron el servicio de la asistencia diaria a siete ministros de la caridad llamados diáconos. Entre estos sobresalía el joven Esteban, quien, a más de empeñar las funciones de administrador de los bienes comunes, no renunciaba a anunciar la buena noticia. Y lo hizo con tanto celo y con tanto éxito, que los judíos se echaron sobre él, lo prendieron y lo llevaron al Sanedrín. Después presentaron testigos falsos que dijeron, «Este hombre no cesa de proferir palabras contra el lugar santo y contra la ley, pues lo hemos oído decir que este Jesús, el nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés». Esteban, como se lee en el capítulo séptimo de los Hechos de los Apóstoles, lleno de gracia y de fortaleza, se sirvió de su autodefensa para iluminar las mentes de sus adversarios. Primero resumió la historia hebrea desde Abraham hasta Salomón. Luego afirmó que no había blasfemado contra Dios ni contra Moisés, ni contra la ley o el templo. Demostró, efectivamente, que Dios se revela aún fuera del templo, e iba a exponer la doctrina universal de Jesús como última manifestación de Dios. Pero sus adversarios no lo dejaron continuar el discurso porque, lanzando grandes gritos, se taparon los oídos, y echándolo fuera de la ciudad, se pusieron a apedrearlo. Doblando las rodillas bajo la lluvia de piedras, el primer mártir cristiano repitió las mismas palabras de perdón que Cristo pronunció en la cruz. Señor, no les imputes este pecado. Este protomártir, este gran santo que tuvo el privilegio de ser el primero en dar la vida por Jesucristo. Y hemos querido, y el hermano Michael así lo propuso preparando este programa, que dedicáramos un programa a, a los cristianos perseguidos, a las personas que sufren por vivir su fe. Y creo que es una cosa que nosotros estamos lejos de comprender. ¿no? Yo no sé si Jean-Pierre, que es un jovenazo chileno, ha tenido ocasión de, de sufrir por vivir su fe. ¿Tú has tenido ocasión de alguien te ha perseguido por vivir tu fe?
0: Pues la verdad que sufrir así eh, se me hace algo muy lejano, tal vez lo más cercano puede ser que te juzguen, que te insulten o algo por el estilo. Y es más, uno al pensar en mártir se imagina algo de, de cientos de años atrás que, que ya no puede ocurrir, pero la verdad que es impactante el ver que, que hasta el día de hoy hay gente que sigue eh, corriendo por intentar salvar su vida o que la pierde incluso por intentar vivir su fe. Eh, es una realidad que creemos que no ocurre, pero que es mucho más cercana y mucho más, eh, vamos, o sea, que ocurre mucho más frecuentemente de lo que uno pensaría. Uh
1: -huh. Y el padre Alfredo, que aquí es el, el decano de los que aquí estamos, ¿no? y que usted ha, ha viajado mucho por el mundo y ha servido a la Iglesia de Jesucristo en su sacerdocio en muchos lugares, ¿ha tenido así experiencias de vivir personas que sufrían por vivir su fe?
3: Muchas no, porque han sido países sudamericanos donde la fe está muy viva, donde hay mucho respeto, donde se valora bastante el don de la fe, y más bien han sido muy puntuales, ¿verdad? no Nada nada frecuentes, como que se palpa más el todavía, 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 esa fuerza de la fe en aquellos pueblos, y quizás donde más se sientes por aquí en Europa, donde está más fría hoy en día, ¿no? Esto, y además, y, y es, es fría
1: y además se nos olvida una cosa que tiene que ser esencial de, su, de, de, la, de la naturaleza propia del cristiano, ¿no? Que es la vivencia de la santidad. Y también en esta, en esta ceremonia de este cantamisa, al que pude asistir recientemente, como les decía al inicio del programa, en que predicaba, hablaba, perdón, el, el, el cantamisano decía recordando a sus formadores y recordaba a uno con particular cariño y decía que preguntaba con frecuencia a sus formandos, a los seminaristas que tenía a su cargo, le preguntaba con frecuencia, ¿eres santo? Y, y a mí esta es una, una interpelación que me ha dejado reflexionando. Creo que efectivamente nosotros en nuestra vida tenemos que preguntarnos con frecuencia si somos santos. Creo que la iglesia lo merece y lo necesita en estos tiempos. No cristianos mediocres. El Papa Francisco, yo creo que ya de una manera más eh, clara no lo puede decir. No necesita santos de salón, santos que están sentados, santos que están mirando a ver qué sucede, sino santos que se comprometan. Cristianos que sean santos. Es el santo, efectivamente, es redundante decir santos que se comprometan. El santo es aquel que se ha comprometido con su fe. Y para ser santo, que a veces nos, nos cuesta un poquito comprenderlo, podemos mirar y vamos a escoger eh, en este día... San Esteban, y bueno, mirar lo poquito que sabemos de él, lo poquito que los hechos de los apóstoles nos presentan y la tradición de la Iglesia nos presenta, para poder sacar alguna conclusión de lo que debemos nosotros vivir en nuestra vida si queremos ser santos como él
2: era santo. Sí, vale, y en eso de la santidad justo, eh, no nos sé, estaba hablando con unos jóvenes y estamos comentando de que al final hay dos tipos de cristianos. Los cristianos que no cambian al mundo, y los cristianos que sí cambian el mundo, y cambian el mundo en su alrededor, que cambian el mundo eh, entre el, el grupo de sus amigos, etc. ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el, un grupo y el otro? Pues que uno esté convencido y el otro no. ¿no? O sea, eh, la mediocridad o la autenticidad, ¿no? Y la mediocridad de dónde, de, ¿de dónde deriva? Deriva del hecho de no luchar por tu ser cristiano, ¿no? No luchar eh, para buscar, en definitiva, de ser más santo, ¿no? Eh, está el típico lema que se dice o santo o nada, ¿no? es muy fácil de decirlo pero eh, hay que ponerlo en práctica no hay que ponerlo en práctica porque solamente los santos son los que hacen cosas grandes y que cambian el mundo, yo me acuerdo eh, hace cuatro años en Roma estábamos en, vino un obispo de, eh, de un país perseguido eh, que lo acababan de nombrar porque el anterior lo mataron y, y él nos dijo él empezó así el discurso diciendo, eh, mirad eh, hermanos, porque éramos todos seminaristas, decía, eh, la última vez que yo vine a Roma fue por mi ordenación sacerdotal y nos ordenamos cuatro. Ahora solo quedo yo. ¿no? Y esto, o sea, a nosotros nos dejó todo callados, ¿no? Y diciendo, aquí, o sea, el, la realidad que vive este sacerdote, ¿no? Y, el, y hablaba con una, convicción, con, una, con, con una convicción de lo de con una certeza, con un ardor que nos dejó muy impactados, ¿no? y, y yo creo que eso también, ¿no? O sea, eh, que donde hay cruz y donde hay persecución, ahí hay fe, hay fe auténtica, porque ahí no te da espacio a ser mediocre, ¿no?
1: Sí. Y la y, y esa falta de espacio para la mediocridad se llena con dos cosas. Y hemos escogido un texto del Papa Francisco en el que hablaba de este santo en, en un rezo del Angelus. El día de la festividad de San Esteban, que además se celebra en la octava de Navidad. Y hablando de este santo, yo creo que vamos a tomar el Papa Francisco en algunas reflexiones para poder recibir los aspectos de su vida como, como el mensaje para los buscadores de la verdad en este programa. Definía el Papa a San Esteban como un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Me llama la atención esto, ¿no? A ver, padre Alfredo, cuéntenos usted cómo... cómo el Papa hace esta distinción, ¿no? que es teológicamente evidente, ¿no? pero como una reflexión que nos ayuda a comprender que el santo tiene que tener estas dos cosas, no solo la fe, sino el Espíritu Santo, ¿no? Y que como qué diferencia, cómo nos puede iluminar para comprender esta diferencia.
3: Entre fe y la acción del Espíritu Santo. Pues la fe es el, el don que ya está ahí, que se profundiza, que se interioriza pero que necesita yo creo que renovarse y actualizarse constantemente y ahí es donde la fuerza de la acción del Espíritu Santo pues nos, nos sigue iluminando y actualizando el, el, la fuerza de la fe y, y el impulso de la fe en el vivir de cada día, ¿no? Como ese don se va actualizando y se va potenciando en la medida que pues nos abrimos a la acción del Espíritu Santo a la acción suya que nos, que nos quiere ver y, y sentir pues eh, activos no en la vivencia de esa fe, que no es una fe estática, sino que es una fe que, que se va moviendo, por decirlo así, se va renovando. Sí, y yo
2: eh, añadiendo a eso, eh, estaba está un poco pensando y meditando el tema de cómo un mártir tiene que eh, vivir en esos dos pueblos, ¿no? porque al final la situación se lo... ...se lo, lo obliga... ...y es... Eh, ...tener fe... ...el para qué está dando su vida... ...o sea, tener una seguridad tal de que... Eh, ...pero una seguridad de fe... ...de que hay el cielo... ...que Jesucristo se lo está esperando... ...y sobre todo que Jesucristo se lo está pidiendo... ...y luego... Eh, ...la otra tensión es la acción del Espíritu Santo... ...porque... ...cuando nos dejamos... Eh, ...invadir del Espíritu Santo... ...pero sobre todo que actúe en nosotros... El Espíritu Santo nos hace hacer cosas atrevidas, cosas que a lo mejor humanamente o por demasiada prudencia no nos atrevemos, ¿no? Y, y de ir más allá, de hacer cosas grandes, ¿no? Y, y en eso me gusta puntualizar un hecho que en el, en el Evangelio dice eh, que ahí dejaron la capa a los pies de Saulo, ¿no? Y Saulo decía, aprobaba, aprobaba esta ejecución. Y, y, yo, y yo pensaba... A lo mejor el testimonio de este mártir también ha contribuido a, a cuando Saulo tuvo que era capacitar después de su experiencia de Cristo, ¿no? O sea que el Espíritu Santo, a través del testimonio, ha actuado en el corazón de otros también, ¿no?
1: No cabe duda que el Espíritu Santo siempre actúa y siempre toca los corazones, y seguramente que Saulo quedó dentro de sí la imagen de este hombre, que mientras estaba entregando su vida, estaba pidiendo perdón. ...por los que le habían asesinado... ...que era exactamente lo mismo que había hecho Jesucristo... ...al que le perseguía.
0: Es que yo creo también... ...volviendo un poco a lleno del Espíritu Santo... ...que ser mártir es una gracia que, que te regala Dios... ...porque humanamente ya llega, llegamos a ese límite... ...que como seres vivos eh, no queremos morir... ...entonces el ya entregar tu vida... ...o sea, el enfrentarte a la muerte... ...yo creo que para Esteban haber visto las piedras... ...saber lo que venía adelante ya llega a ese límite humano en el cual eh, Dios te regala la gracia y que, claro, el Espíritu Santo te da la fuerza. Y, y ahí yo veo un, un valor también en el cual pienso, eh, si hoy tenemos fe, es porque hubo gente que, que murió por esa fe, hubo gente que sufrió por esa fe, que eh, sufrió miles de privaciones o sea, puede ser hambre, frío, cansancio, que caminó, que salió de su tierra, que dejó su familia, todo... Y todo eso para que hoy pudiéramos tener esa fe que la verdad que es un regalo y pensando un poco en los cristianos perseguidos eh, es casi una forma de, de, de agradecerles su sacrificio el que vivamos la fe de la forma en la que la tenemos aquí. A ellos les toca vivirla de la forma en la que, en la, que la viven, así refugiados, eh, tal vez con peligro y tal... Pero nosotros que tenemos la suerte de tener iglesias en cada esquina, sacerdotes disponibles, eh, colegios en el cual nos imparten la religión, familias eh, comprometidas con la educación cristiana y así, siento que es una forma, un compromiso que asumimos. Eh, tal vez no lleguemos a dar nuestra vida, pero sí vamos a vivir nuestra vida como católicos auténticos. Y, y bueno, nada, eso.
1: A mí me, completando las reflexiones validísimas y preciosas que... Que han hecho todos los que han hablado ahora, antes de mí, quisiera aportar que a mí esta, esta duplicidad de fe y Espíritu Santo me parece bellísima, pensada respecto a los santos, a quienes son los verdaderos amigos de Jesucristo. Yo creo que San Esteban, el encuentro, me parece emocionante pensar el encuentro que habrá tenido Jesucristo con él en el cielo, después de muerto. Y cómo habrá abrazado el Señor a este amigo suyo a este hermano suyo a este hijo suyo que fue capaz de dar, como nos decía ahora Jean-Pierre, lo que hasta el instinto te impide dar que es tu propia vida, tenemos un instinto de supervivencia que protege nuestra vida, sin embargo él sabiendo que su vida se acababa, que se la arrebataban, no que la diera libremente se la arrebataban, a pesar de eso aceptó esa, esa oblación de su vida, y vivió convencido de lo que era lo que Dios esperaba de él. A mí me estremece profundamente, con gratitud, y con esperanza de que yo algún día pueda aprender a vivir algo así, esa fe que hace que lo que te ha dicho el Señor, te lo crees y lo haces vida. Y en este sentido, también recuerdo en haber vivido en esta celebración del de cantamisa, que he podido vivir recientemente varias, no esta de la que hemos hablado ahora, sino en otro cantamisa que viví, donde se celebraba a un neo sacerdote alemán, y la familia estaba ahí, y a mí me impresionó profundamente el fervor y el recogimiento visible, porque hay un recogimiento que no somos capaces de ver, que es el que cada uno tiene en el dedo de su corazón, pero había un recogimiento visible de su cuerpo, de, como, de las posturas, del silencio, de la oración, hasta del canto. Había una expresión visible de esa fe. Y yo pienso, y aquí perdónenme mis hermanos que ahora me están escuchando, mis hermanos buscadores de la verdad, si les invito a hacer una reflexión sobre cómo viven ellos su fe en la expresión, en sus vidas, cuando van a la iglesia, cuando van a misa, cuando rezan el rosario, ¿qué fe tienen en lo que están haciendo? Porque recuerdo que estas personas, cuando yo, por ejemplo, en el momento de la consagración, estaban todos arrodillados, ponían las manos como extendidas hacia arriba, las palmas hacia arriba. Y con un recogimiento y una unción en el rostro sabiendo como que estaba descendiendo sobre esa iglesia el Espíritu Santo. Y como si simbólicamente quisieran ellos adherir, atrapar cada, cada gramo, perdón por esa expresión que es imperfecta por supuesto, ¿no? pero cada gramo de la acción del Espíritu Santo que, se, que descendía sobre esa asamblea. Y yo pienso, ¿cuántas veces estamos celebrando misa y miras a los fieles? Y está uno mirando las musarañas, otro cuchicheando una cosa que tiene a su lado, el otro, pues no sé, como que leyendo un folleto que hay sobre el, altar, sobre, el sobre los bancos. Y ahora mi pregunta es: ¿qué fe muestra esa actitud de distracción? Entonces, que pensemos nosotros: ¿hasta qué punto mi vida, mi, mi postura, mi convicción en lo que estoy haciendo, traduce la fe en lo que yo estoy Creyendo. Y por eso me parece que la fe de los mártires es una fe genuina. Porque ellos hacen realidad, entregando su vida, hacen realidad que creen en eso. Que creen en Jesucristo. Y por eso es capaz de pedir perdón por sus asesinos mientras le están apedreando. Y cree en la vida eterna. Y por eso es capaz de no adherirse enfermizamente como si fuera una obsesión a la propia vida, que es un bien obviamente que hay que cuidar y que hay que valorar y que hay que proteger. ¿no? Y esta es, para mí, por un, por un lado, esta dimensión de la fe, ¿no? de esta doble, doble tenaza, digamos, ¿no? una de las ramas es esa vivencia de la propia fe. Y luego, por otro lado, es, como decía el padre ahora, ¿no? de, de la vivencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas ¿no? que eso es lo que significa ser santo como decía el Papa Francisco, ser un hombre lleno de fe y un hombre lleno del Espíritu Santo y creo que este, este ser un hombre de Espíritu Santo significa o tiene como connotación un dinamismo especial hacia la fe el Espíritu Santo es ese dulce huésped del alma que nos invita a contemplar a buscar y a encontrar a Jesucristo en las cosas que nos rodean esta es la verdadera acción del Espíritu Santo, que nos hace comportarnos o que ilumina nuestro entendimiento, que inflama nuestro corazón y que da fuerza a nuestra voluntad para vivir cumpliendo la misión, vivirla con perfección, esa misión que Jesucristo ha encomendado a cada uno de nosotros. Pues esto es lo que para nosotros es el ser un santo que está lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y hay, una, hay un segundo mensaje de buscadores que bueno, pues me gustaría compartirlo y me gustaría transmitirlo a nuestros oyentes, que es el darse cuenta de la grandeza del mundo. Cuando digo grandeza no solo es como el valor, sino de cómo es grande el mundo. Y cómo bueno, pues tenemos esta esta realidad de San Esteban, que puede ser más o menos cercano a nosotros, pero bueno, que era un hombre de una cultura muy distinta, y que bueno yo creo que nosotros tenemos que acabar de aprender que hay una riqueza tremenda en la Iglesia, ...tantas y tantas personas... ...yo creo que esto a veces nos afecta... ¿no? ...como que no somos capaces de... de darnos cuenta de, de la grandeza... ...de la iglesia... ...que hay personas en todas partes... ...bueno nosotros aquí tenemos a la suerte... ...el Pablo y yo, que somos españoles... ...pues tenemos aquí a dos especímenes que no son de... ¿eh? ...un italiano, un chileno... ¿no? ...bueno pues así vamos aprendiendo y dándonos cuenta... ...que la iglesia es eh, viva que tiene presencia en muchos sitios y que no todo el mundo está viviendo su fe con las mismas posibilidades, con la misma facilidad, con la misma seguridad con la cual yo vivo mi fe.
2: Sí, y ahora, ahora de hecho que acabamos de estar en Roma, es muy impresionante cuando uno entra en la Plaza San Pedro, estábamos con un grupo de jóvenes y, uno, y, y un reto que le pusimos a los jóvenes era entrar en la plaza y cantar una canción, obviamente católica, eh, pero a todo volumen, ¿no? Así que le, les curtiese un poco la vergüenza y, y tuviesen que dar la cara por Cristo frente a todos los demás. Y, y fue curioso porque había una cola enorme entrando a de la Plaza San Pedro y, y toda la gente se los mira y, y, y es curioso ver las distintas reacciones, ¿no? A lo mejor están los no religiosos que están como un poco basqueados y tal, pero todos los demás que están ahí eh, tuvieron sus caras y, y eran caras alegres y de sonrisa, ¿no? Y yo ahí estaba pensando, yo dije, bueno, a lo mejor aquí en la fila habrá como más de 50 nacionalidades. Habrá de África, de Estados Unidos, de, no sé, de, de, de todas partes del mundo. Y al final lo que nos une aquí es la fe, ¿no? Y a lo mejor yo no puedo hablar el idioma del otro, pero la sonrisa lo dice todo, ¿no? Y la mirada lo dice todo. Y, y un simple canto de la canción, que a lo mejor ni entendía la letra y no sabían de lo que estabas cantando, pero... Eh, Unía corazones, ¿no? Y, y ahí me, me impresiona ver eh, cómo en culturas eh, hay eh, una radicalidad de la fe, ¿no? Y co bueno, como la fe también toma forma un poco en la cultura, pero que hay culturas que viven una fe muy radical y tienen mucho que enseñar también a mí, ¿no? Y como yo tengo que enseñar a otros, ¿no? Es decir, esto también nos hace iglesia y nos hace hermanos.
0: Sí, bueno, de hecho, voy a tomar un poco ese ejemplo. Que mmm, al principio a los chicos les daba un poco de, de vergüenza comenzar a cantar. Pero basta solo con que uno comience a a, a gritarlo así, eh, con convicción, a todo volumen, aunque sea desafinado lo que sea, para que los demás se sumen. Y yo creo que ese, eso es algo que humanamente nos pasa mucho. Eh, yo voy, pero si va más gente. Yo lo hago, pero si lo hace más gente. Siempre necesitamos como como alguien que dé ese primer paso. Y en ese sentido, tomando un poco a a este proto mártir, que fue el primer mártir, yo tal vez en ese momento hubiera pensado ¿qué valor tengo como misionero, como evangelizador, estando muerto? Si para predicar necesito poder hablar, necesito poder ir a otros lugares, necesito estar con la gente, eh, entonces para eso necesito mi vida. Pero pero es un poco lo que comentábamos, de que él con ese acto hizo una predicación del evangelio que valía más que mil palabras, que, que cientos de kilómetros recorridos que cualquier cosa porque predicó entregando su vida y, y bueno, pues su sangre fue, eh, digamos, semilla de una evangelización mucho más grande o sea, la iglesia se ha construido con mártires y además que es el acto, es entregar lo más preciado que tienes tu vida y, y que Dios mismo lo promete, el que pierda su vida por mí pues ese la salvará
2: Y además, un poco como acaba de pasar el... Ahora mismo, o sea, en la vigilia pascual, en. o sea, en el domingo de resurrección, que, que murieron no sé cuántos cristianos eh, explotados y tal, ¿no? Y, y uno dice, bueno, esos esos mártires y tal, eh, también del siglo XXI, eh, a lo mejor no me ha tocado a mí, yo que vivo, no sé, en un pueblo de España, aquí, eh, esto están a miles de kilómetros. Pero la cosa curiosa es que sí me toca, y sí me entristece, y sí me duele, ¿no? Y sí me duele ver hermanos que están muriendo por Cristo, pero del otro lado también te consuela, porque aunque es de otra parte del mundo, eh, pero somos iglesia, eh, o sea, somos familia, ¿qué pasa? Que donde hay mártires, donde hay sangre de mártires, hay eh, un empuje más fuerte para la iglesia, ¿no? Entonces, a lo mejor es verdad que es un sacrificio hecho, yo que sé, en Sri Lanka, pero el beneficio de esta sangre, de estos mártires, me beneficia a mí como iglesia también aquí en España, ¿no?
1: Creo que es interesante reflexionar y, y vamos a hacerlo también, como siempre, orando con, con la música, aunque no sea esta ocasión una pieza especialmente espiritual, pero nos ayuda porque hace alusión a justo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tratar de cerrar los ojos y contemplar la iglesia llena de gente muy variopinta, que viven en distintos lugares, que viven en distintas culturas... Y sin embargo todos somos hijos de un mismo Dios.
4: 5 de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo y está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo nueva yo. Jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. Dos de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará a la mañana. Es la banda sonora. Tanto repetir si somos hijos hijos de un. cacerolas en lugar de tambores inundan la calle Joao sigue con lo suyo, con sus labores Fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis con el mundo lleva una vida muy social En la red un millón de amigos dice No te pueden fallar Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal la banda sonora, solitaria comunidad, un hombre camina por las calles de Dakar, se pregunta si una enfermedad se puede orquestar, quién traerá la vacuna, moneda y cambio de una fortuna, una banda sonora que pronto se olvidará, si sí somos hijos. Piden convivir sin perder la cordura Dar la mano con soltura a los tipos de interés Aceptar su economía como animal de compañía Correr con ataduras sobre su mundo de papel Si sí, son...
1: la reflexión que tenemos que hacer. Si somos hijos todos de un mismo Dios, somos hermanos entonces en Cristo Jesús, que vino a dar su vida por nosotros. Y estamos en este programa de Buscadores de la Verdad, quienes hablan de Padre Javier Cereceda, el Padre Alfredo Herrero, Jean-Pierre Leguer y también el hermano Michael Cancian, preguntándonos cómo podemos hacer nosotros para aprender de estas personas que viven en dificultades su fe, que luchan por mantenerse junto al Señor, junto a la Iglesia, en medio de tribulaciones. Yo tengo aquí delante que hemos preparado pues algunos testimonios y algunas cosas que cuentan estos cristianos perseguidos. Hemos mm, tomado como referente la vida de San Esteban. Estamos hablando de él, este santo protomártir, el primero que dio la vida por Jesucristo. Y, y viendo esto y estos testimonios a mí me estremece ¿no? pensar que bueno pues comentarios que hacen algunos como no somos capaces de valorar nosotros que tenemos que vivir escondidos nuestra fe, el regalo que es vivir la fe en comunidad. Y esto es para mí bueno pues otra de las enseñanzas que yo, que yo quisiera tomar ¿no? de, de este día en el cual estamos pensando en estos cristianos que, que les cuesta a veces bajo riesgo de sus propias vidas el vivir su fe. Y es esta dimensión comunitaria. ¿no? Que verdad padre Alfredo que usted, bueno, pues que ha estado ahí a veces, como nos decía antes, en los países de Latinoamérica, donde los cual, en los cuales, pues bueno, no hay una persecución eh, en la fe, pero bueno, pues a veces las comunidades están un poco aisladas, ¿no? Y lo que es el regalo que supone poder vivir juntos, poder vivir eh, acompañados de otros fieles, compartir la misma fe, celebrar los sacramentos. El Papa Benedicto, el Papa Emérito Benedicto, nos decía. Hace años lo importante que es no ser como un francotirador de la fe y nosotros tenemos ese regalo, ¿no? esa oportunidad de poder ir a la iglesia, de poder compartir la fe de en tantos sitios que haya adoraciones, poder vivir la Eucaristía acompañados de muchísimos fieles, con coros que animan la Eucaristía y bueno, y a veces como que eso nosotros no, no lo valoramos, no nos damos cuenta de la, bueno, pues de la importancia o del regalo que supone vivir, eh, vivir esta fe en comunidad. ¿no?
0: Padre, ¿eso del francotirador de la fe ¿qué, qué, a qué se refiere?
1: El francotirador es bueno, es una imagen como de… de en, una, en una guerra el francotirador es el que está solo, entonces es el que va en busca de los enemigos, está, está escondido y bueno pues él trata de hacer la guerra él solo por su cuenta, ¿no? y no vinculado a un grupo, ¿no? Esa la imagen es esta, ¿no? De, de no vivir como francotirador, no es como que tengas que matar a nadie, ¿no? <risa> Sino que, bueno, pues que en vez de vivirla en un, en un cuerpo que lucha, la, la vives tú solo, ¿no?
2: Además es curioso porque, por ejemplo, yo ahora pensando el, en la conversión misma de San Pablo, lo que hizo, no Dios le podía haber dado las super instrucciones ahí, y como lo tenía ahí, ahí parado, no sabía qué había pasado y tal, no le dice, no, no, ve con Ananías y él te instruirá, o sea, le reconstruye le, le, le reconduce a una comunidad y luego desde la comunidad empieza a evangelizar, ¿no? Entonces, o sea esto es fundamental porque al final lo que nos caracteriza como la como, la, como iglesia y como católicos es mira cómo se aman, ¿no? Y, y esto no se puede ver eh, si uno no, vi, no, no vive en comunidad, ¿no? O sea, no vive con otros apóstoles, no vive con otros eh, cristianos que comparten los mismos ideales, ¿no? No solamente vivirlo hacia el que no cree. O sea, no vivir el amor hacia el que no cree, pero vivir como se aman en comunidad. ¿no? Y esto es lo que atrae.
1: Este es el ejemplo, desde luego, la, la vivencia de la fe. Y, y me llama la atención, y, y también quería comentar esto ahora, ¿no? el, el, sobre, la, sobre lo, cómo se valora ese poder vivir la fe con libertad y en comunidad. Lo que decía un, un arzobispo en Irak, un arzobispo cristiano en Irak, cuando recibía a, a bueno, personas que estaban huyendo de la persecución religiosa, y decía los, eh, leo textualmente, que es una, un testimonio que a mí me impacta, los cristianos han preferido dejar atrás todo, aceptando la pobreza absoluta, antes que vivir bajo el sometimiento y la sumisión que les suponía abandonar su fe. Y en otro decía... En otro, otro, otro testimonio decía, la gran mayoría, hablando de estos cristianos que han huido por poder vivir su fe, la gran mayoría ha elegido mantener el derecho a vivir y celebrar su fe, aunque eso signifique convertirse en refugiados.
0: Bueno, es que acerca, yo siento un poco del tema de los mártires, que nos pasa un poco tal vez como constantemente se nos inyecta en las noticias, en redes sociales y así, este tema... Que, que bueno, o esto se nos olvida o peor aún, nos acostumbramos a mirarlo y ya no nos impacta pero un poco lo que hablábamos que el sacrificio es constante se repite y a los ojos de Dios es el mismo y tiene el mismo valor entonces, eh, tomando un poco lo que decía usted hermano que si ellos entregaron su vida ¿cómo yo no voy a poder ir a misa? ¿cómo yo no voy a poder rezar un rosario? ¿cómo yo no voy a poder confesarme? digo si ellos hicieron esa entrega absoluta por vivir tan poco su, eh, su fe, o sea, con tan poco privilegio, ¿cómo yo no voy a poder hacerlo eh, que tengo todas las facultades y tengo toda mi disposición?
2: Además yo quiero añadir, no sé, como el, este obispo que comentaba antes que nos dio el testimonio, eh, nos dijo una cosa súper fuerte también y decía que las comunidades que él atendía, eh, un día estaban en un país, eh, o sea, en un pueblo, y luego otro día estaban en otro pueblo, y, y, y era una comunidad cristiana que no tenía una sede, o sea, no tenía una parroquia eran una... eran refugiados literalmente, entonces eh, y se, y se y, y tenían que huir constantemente, entonces y él nos decía una cosa, que a mí se me clavó mucho en el alma, que decía eh, que los, los cristianos perseguidos, la comunidad que él atendía no sabían, o sea la única certeza que tenían es que este día tenían vida, y el día siguiente no podían garantizar eh, que vivían. Y, y a mí esto me impresionó mucho. Y, y yo ahí decía, no, no sé, yo reflexionaba diciendo ¿cómo estos deberían recibir la comunión en la Eucaristía sabiendo que tiene que, que podía ser su última comunión? ¿no? ¿Cómo de, deberían recibir el sacramento de la confesión sabiendo que debería ser su última confesión? ¿no? Y, y yo creo que o sea es muy fuerte.
1: Bueno, pues es, es una, una realidad que la fe... Cuando experimenta esta persecución es como una especie de, de crisol que la purifican y yo bueno pues ya casi acabando porque se nos ya se nos va concluyendo el tiempo de, de este programa quisiera leer lo que el Papa Francisco bueno una frase muy breve pero que fuera como la última enseñanza el último mensaje de los buscadores que queremos compartir con nuestros oyentes en el día de hoy hemos contemplado a través de la vida de San Esteban, este protomártir que supo dar en medio de la persecución, que en ese caso era en medio de los judíos, ¿no? Que muy cerquita de la muerte de Jesucristo, él supo vivir con esa grandeza de corazón la defensa de su fe y él supo que en eso pues, no le importaba perder su vida con tal de tener a Cristo. Esto lo decía San Pablo o lo dirá San Pablo después, cuando se convierta. San Pablo, que era el joven a cuyos pies moría desangrado y apedrado, Esteban, ¿no? Todo lo estimo basura frente al conocimiento de Jesucristo, ¿no? nada me interesa más que conocer a jesucristo y luego también pensar que bueno cuando nosotros experimentamos un poquito de dolor o de tristeza un poquito de sentimiento de derrota de fracaso como que el mundo nos puede el papa nos decía hablando del martirio hablando de aquellas personas que han entregado su vida por jesucristo decía que en el martirio el amor derrota a la violencia la vida a la muerte me parece que es una frase, bueno, que, bueno, como, pues como todas estas frases que uno puede decir, bueno, pues, pues eh, vale, que es una frase muy bonita, pero en el fondo, bueno, pues a ver quién le quita a este otro que, que, que la que han masacrado, a ver a quién le quita de estos cristianos perseguidos que están sufriendo y que están siendo perseguidos, bueno, a ver quién se quita ese sufrimiento, ¿no? Pues es verdad, no sé yo, ¿Quién, quién se lo quita, bueno, sí sé quién se lo quita, se lo quita Jesucristo, me parece que es difícil vivir así, ¿no? pero vivir, eh, digamos, siendo perseguido. Yo no he tenido esa cruz en mi vida, de, de tener una dificultad para poder vivir o ejercer mi fe, ¿no? no sentir la libertad para poder amar a Jesucristo, para poder, como decíamos al principio de este programa, recordando a este sacerdote que predicaba que nada la, le hace más feliz que hablar de Jesucristo, pues nosotros no tenemos esta, esta experiencia en nuestra vida, el Señor nos ha preservado de esta cruz. Y creo que debemos creer en esto, que debemos tener fe en esta realidad, que el Señor nos protege, que el Señor nos acompaña, que el amor derrota a la violencia, el amor derrota a la violencia. Esta es una realidad espiritual y que eh, tenemos que confiar que esto es así en la realidad, aunque nosotros en el mundo lo que vemos a veces es distinto. Vemos, y más en nuestra sociedad española y nuestra cultura española, que parece bueno pues que es más fácil vivir de espaldas a Dios que de cara a Dios, que cada vez hay más jóvenes que no, no aceptan y no acompañan en los, en las enseñanzas de la iglesia, que los matrimonios y las familias sufren muchísimo, que hay familias que se rompen, que hay personas que se entregan pues eso, a, las, a los vicios, a las adicciones y que pierden su libertad. Y a mí esto me parece que es una, una grandeza ¿no? y, y que estas personas que andan luchando, yo creo que esta podría ser una enseñanza que también San Esteban nos dio, que la vida es un valor precioso, pero que cuando la entregas por Jesucristo y cuando la entregas para poder vivir adherido a Jesucristo, ese valor precioso se multiplica. Ese amor derrota el odio, la violencia, derrota la muerte, porque creemos que el amor es más fuerte que la muerte. Y bueno, pues ojalá que, que nosotros aprendamos y, a, y tengamos valor para, para poder vivir y proclamar nuestra fe, sabiendo que tenemos este regalo y este privilegio de vivir en libertad nuestra fe, como el Señor nos ha invitado. Y a veces quizá, pues esa falta de compromiso o esa pseudo libertad que tenemos nos hace olvidar o vivir un poquito de espaldas al señor pues que esto que esto no sea así que, y que aprendamos de, de nuestros hermanos que han sabido sufrir que han sabido entregar su vida por Jesucristo que han sabido que lo importante han sabido poner en la, el corazón y su vida y su alma en las cosas importantes que han sabido bueno, pues que llevarse la mejor parte ¿no? Pues, hermano, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Aquí encantado.
1: Usted, aunque es italiano, no ha tenido usted el problema de, de poder vivir eh, sin libertad su fe. ¿Eh?
2: No, por ahora no.
1: <risa> gracias, Jean-Pierre. No, un Bien. gusto, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Para Alfredo Herrero, también le damos las gracias.
3: Igualmente. Yo creo que hay que transmitir esta fe con la misma fuerza que San Esteban, porque la gente lo agradece y sigue reconociendo ahí el valor que tiene dentro para pues poder multiplicarlo también hoy en día sin miedos. Uh -huh. Damos las gracias a todos.
1: También damos las gracias a Mariana, que es nuestra asistente de sonido, que está ahí escondida y que nunca dice nada, pero es la que nos ayuda a hacer este programa y que les habla también el Padre Javier Cereceda. Desea a todos ustedes que tengan un feliz sábado y que mañana, que es el Día del Señor, cuando vayan a la Santa Misa, que se pongan delante del Señor y que en la acción de Gracias por la Eucaristía cuando reciban y tengan a Jesucristo en su pecho, experimenten la libertad y la grandeza de poder recibir al Señor, de tener una comunidad orante a su alrededor, de poder con alegría decir que Jesucristo es su Señor y que y lo digan y experimenten esa grandeza, que experimenten la plenitud y la felicidad que da el poner a Jesucristo en el primer lugar de sus vidas, aunque tengan dificultades. Pensemos que la fe es como un cuento, ¿no? que aquí todos fueron felices y comieron perdices. Somos felices, pero somos felices a veces arrastrando dificultades, pero poniendo al Señor en el primer lugar de nuestras vidas. La vida no es no tener problemas, la vida es saber vivir con alegría, tener compañía, estar junto, quien nos ayuda a solucionar las cruces, abrazarnos al Señor y experimentar su amor y su mirada que lo llena todo. Esto es lo que hicieron los mártires y esto es lo que tantos mártires hoy en día en el siglo XXI donde parece mentira que la gente sufra por vivir su fe, esto es lo que está sucediendo, que hay personas que a pesar de la dificultad, que a pesar de que experimentan amenazas contra su vida, a pesar de que tienen que renunciar a todo, dejar su casa, dejar sus posesiones, irse con lo opuesto a otro país, empezar desde cero, eso les merece la pena antes de renunciar a su fe esto solo lo hace quien ha experimentado esa mirada amorosa de jesucristo y quien ha experimentado en su corazón ese amor al que no quieren renunciar ojalá que en nuestras vidas experimentemos ese amor de jesucristo experimentemos esa mirada que nos haga escoger a jesucristo antes que otra cosa